0: Meus amores, aqui é Elisiane Victoria, tá começando mais uma Agenda Cultural da Escola Fm.com
1: Agenda Cultural
0: O que há de novo no teatro, cinema, TV e streaming com Elisiane Victoria. Hoje eu trouxe a peça que tem um cartaz, a escola do Gênio. do dia 1 ao dia 15 de agosto, no via par. Praça de evento, primeiro piso. E o mais importante, é gratuito. A senha será entregue 30 minutos antes da entrada de cada turma. Com limitação de participantes, seguindo o protocolo de segurança. Classificação de 4 a 10 anos. Com área Baby, de 0 a 3 anos. Endereço via Park Shopping. Avenida Arcançena, 3500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E por hoje é só. Até semana que vem, mil beijinhos. Oi, pessoal, eu sou a Bruna Sacks e está começando mais um Bota pra
1: Girar. Bota pra Girar, ativismo sustentável e cuidado com toda forma de vida no planeta. Hoje eu gostaria de falar sobre o dia de sobrecarga da Terra. O dia de sobrecarga da
2: Terra, a marca data em que o demanda por recursos ecológicos da Terra excede o que o planeta pode gerar. Para calcular o dia de sobrecarga, divide-se a quantidade de recursos ecológicos que o planeta é capaz de gerar naquele ano pela demanda da humanidade naquele ano e multiplica-se pelo número de dias no ano. Este ano, a data mundial foi dia 29 de julho e, de acordo com cálculos, precisaremos de 1,7 terras para suprir a demanda global. Já no Brasil, a data foi atingida dois dias antes, no dia 27 de julho. A Global Footprints Network, que é quem calcula a data a cada ano, estima-se que os humanos atualmente usam 74% a mais que o planeta pode gerar. Os oceanos estão sob pesca excessiva, as florestas estão sendo exploradas além dos seus limites, a terra está com excesso de pastagem e o excesso de dióxido de carbono vai para a atmosfera e permanece lá em forma de calor. Olá, aquecimento global! Então é isso, espero que tenham gostado. Até semana que vem. Continuem ligados na Escola FM. Beijos verdes!
3: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Arthur Damasceno e está começando o programa Escola de Campeões.
1: Escola de Campeões. Esporte e qualidade de vida com
3: Arthur Damasceno. Como vocês devem saber, as Olimpíadas de Tóquio eram para ter ocorrido no ano de 2020. Mas, devido à pandemia do Covid, ela foi adiada por ano de 2021. Hoje eu vou falar sobre Raissa Leal, atleta mais nova do mundo a participar das Olimpíadas. Como caçula da seleção brasileira, Raíssa conseguiu uma medalha de prata na classificação geral das Olimpíadas. Isso mesmo, ela conseguiu subir no pódio e ainda conseguiu uma classificação de segundo lugar. Nas eliminatórias para poder participar das Olimpíadas, Raissa Leal conseguiu uma classificação de terceiro lugar. Imagina como ela deve ter ficado feliz gente Ela conseguiu representar o Brasil inteiro E ela conseguiu encantar Todos os brasileiros E a maioria dos jurados Gente, imagina a felicidade que deve ser Você apenas com 13 anos Sendo a pessoa mais jovem participar das Olimpíadas Conseguir subir no pódio E ganhar uma medalha de prata E esse foi o programa de hoje Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais Escola de Campeões. Até a próxima. Escola
1: hey, de Rock. A enciclopédia do rock de A
4: com Arthur V. pra vocês. Você está na Escola FM. Eu sou Arthur Viking e é hora da Escola de Rock. Hoje trago uma história que mudou costumes de gerações. James Paul McCartney. Nasceu em 18 de junho de 1942, em Liverpool, Inglaterra. Filho de um vendedor de algodão que tocava trompete, se interessou muito jovem por música, compondo sua primeira canção aos 14 anos de idade. Conheceu George Harrison aos 11, e em 1957 conheceu John Lennon, que se apresentava com o Squire Man, no pátio da igreja de Walton. Estava formado o núcleo da maior banda de todos os tempos. Após outras formações, Rigo Starr se junta a eles e completa a formação que ficaria mundialmente conhecida como The Beatles. O músico virtuoso naturalmente puxava o nível da banda para cima com clássicos inesquecíveis, em sua maioria românticos, como Lady It Be, The Long and Winding Road e Yesterday. Sendo esta a última a canção mais regravada de todos os tempos. Cerca de uma década e centenas de canções depois, os Beatles acabam melancolicamente. Sua carreira solo, iniciada pelo emblemático álbum McCartney, seguiu com sucesso de grande magnitude embalando romances de gerações. Em 1971, fundou a banda Wings, que durou até 1979, com grande sucesso. Música clássica, poemas, livros, músicas para filmes, filmes, shows, caramba! Esse cara já fez de tudo. São muitos os dotes artísticos do Cavaleiro da Rainha. Pessoal usina de obras artísticas não para de produzir. Continua lançando canções e fazendo shows. É líder incontestável de canções em primeiro lugar na revista Billboard, com 32 músicas implacáveis, Seguido por John Lennon, com 26. De uma forma ou de outra, todos sofrem sua influência. Vida longa ao eterno Sgt. Pepper. Pesquisem, ouçam, vale muito a pena. Lembre-se, Rock é sim coisa de criança. Até a próxima! Um rei caloroso em seus corações! Arthur Viking para a Escola FM.
5: Oi galera da Escola FM, aqui quem fala é Lu Oliveira, do mundo da Lua. Passando aqui para falar para vocês como que eu consegui aos 12 anos montar a biblioteca na minha comunidade. São de e cabritos. E hoje, aos 14 anos, já ajudei a montar mais de 26 salas de leitura em outras comunidades aqui no Rio de Janeiro. O Mundo da Lua. O mundo mágico
1: da literatura e dicas de livros. Com Lua Libera.
5: Eu fui convidada pelos meus dois amigos, Kauan e Kauane, para irem à Bienal do Livro. Minha primeira vez na Bienal do Livro. Em 2019, chegando lá, fiquei encantada. Com O mundo da literatura. Livros, autores, escritores e tudo aquilo que acontecia naquele ambiente me deixou enfeitiçada encantada. Tacamos uma tarde maravilhosa, só que eu também fui observando que muitas crianças não levavam livros para casa. E eu saí de lá muito chateada, vim para casa pensando nisso. Como que eu poderia trazer essa oportunidade da leitura para dentro da minha comunidade? Pensei um dia, pensei dois dias e no terceiro dia, eu resolvi pegar o telefone da minha mãe escondido para ligar para Vânia da Associação de Moradores e pedir um espaço para montar a biblioteca. E escrevi para Vânia pelo Zap, me passando pela minha mãe. Vânia, eu e Lua já que eu estava me passando pela minha mãe, eu e Lua queremos montar uma biblioteca aqui na comunidade, precisamos de um espaço. Você me daria uma sala aí na Associação de Moradores? E Vânia colocou aí embaixo. Se você cuidar eu topo. Conseguimos um espaço. E eu precisava dos livros, então eu gravei um vídeo e coloquei no Facebook da minha mãe. Num grupo que ela participava, que tinha mais de 80, 80 mil pessoas nesse grupo. E eu coloquei um vídeo lá. O vídeo viralizou rapidinho e várias pessoas começaram a me livrar, é, me enviar os livros. E eu tive que pedir a ajuda da minha mãe. Ela ficou um pouco chateada por eu não ter... Acionado ela antes, mas ela me apoiou e até hoje ela é muito parceira no meu projeto. Então nós começamos a re é, receber livros e livros e marcamos a inauguração da Biblioteca o Mundo da Lua. Só que através desse incentivo à leitura, eu comecei a aparecer em vários programas de TV. Aparecendo Domingo Espetacular, Fátima Bernardes, Sem Censura, TV Band, TV Record e entre outros. Foi notícia em mais de 20 países. E a biblioteca foi indo. De seguir em frente, tive muita ajuda da Ed Lamar, que colocou caixas para nós recolhermos os livros dentro do Shopping da Cidade de Copacabana, conhecido como Shopping dos Antiquários. Porque mesmo a gente subia e descia todos os dias para pegar os livros. Então essas caixas ficavam dentro do Shopping e quando ficavam cheias nós íamos e, tirá e tirávamos. Subíamos o morro com combos lotadas de livros. E o tempo foi passando, veio coisas acontecendo, voluntários, aula de dança, música, teatro, eu me dava aula de artesanato, fazíamos contação de história, convidávamos, convidávamos escritores para ler os livros. Só que chegou a pandemia, e quando a pandemia tivemos que parar um pouco por conta do lockdown. Eu fui para casa do meu avô e ficamos mais de 40 dias no isolamento social. E ficamos lá preocupados na minha comunidade, porque as pessoas são simples na minha comunidade pessoas trabalhando no comércio local vendendo alguma coisa na praia na rua como camelô e como e com comércio fechado como essas pessoas poderiam é, sustentar a casa e eu fiquei muito preocupada com isso então a Vânia da Associação de moradores me ligou e pediu que eu gravasse um vídeo pedindo alimentos para montar a festa básica eu fiz o vídeo nós colocamos nossas páginas de da internet Facebook Instagram e começou a chegar alimentos doações e aí e chegou, enviaram 400 reais na conta da minha mãe E eu pensei um pouco, conversei com a minha mãe E tivemos a ideia de nós pegarmos isso e compramos tecido para fazer máscara, nós iríamos trocar uma máscara por um quilo de alimentos Aí começamos também a receber doações de tecido E pegamos o dinheiro compramos elástico, linha e tecido Conseguimos costurar, confeccionar mais de 2.500 máscaras Trocamos no dia 1º de maio de 2020 Nós trocamos... Máscaras por alimentos conseguimos trazer para a nossa comunidade, comunidade Mais de uma tonelada e meia Começamos a doar para outros projetos que também não tinham máscara Vamos para as Associação de moradores Para outros projetos, postinho de saúde E também é, pegamos as máscaras e trocamos por alimento para os cães Nós também resgatamos é, gatos, é, cachorros E conseguimos donos para esses animais Então a gente estava trabalhando bastante aqui na comunidade Retomamos... Roupa, sapato, a gente doava. Consegui ajudar mais de quatro comunidades com a doação de roupa e sapato aqui. Dentro da minha biblioteca. E depois as crianças começaram a me, a me ligar pedindo livros. É, elas, elas queriam ler. E eu comecei a ler e gravar e postar no Facebook, Instagram, Youtube. Outros projetos começaram a me procurar. Pra ver se eu podia doar livros pro projeto. Já que não poderíamos estar tá, é, é, fazer projetos sociais. Então... Vamos fazer contasões de história e eu consegui enviar livros para 26 novas salas de leitura e eu fico muito feliz com isso porque através desse meu incentivo eu fui indicada ao prêmio faz a diferença é pela Globo e a já e eu não ter ganho em primeiro lugar não fico triste eu fico muito feliz por ter sido indicada eu uma menina com 14 anos trabalhando a favor na sua comunidade, a favor da literatura, da cultura, sendo indicada ao prêmio tão bacana como hoje. E as pessoas começaram a me procurar para fazer as entrevistas, e eu vou ser livro, eu vou participar de um livro didático nas escolas públicas. Eu fui convidada para fazer um documentário, vou aparecer num documentário pelo, pelo projeto da Nestlé. Eu também consegui fazer uma vaquinha para montar a segunda sede da biblioteca O Mundo da Lua dentro da minha comunidade. Hoje eu tenho uma casa própria onde nós compramos para montar nosso projeto. Nós temos duas bibliotecas dentro da comunidade Tabajaras e Cabritos. E eu digo sempre uma frase que eu falo que a leitura vai me levar a lugares inimagináveis. Hoje eu conheço pessoas do mundo inteiro que falam comigo pelo direct do Instagram ou então pelo Whatsapp e para me indicar livros, para pedir livros, pedir ajuda com doações de livros e assim eu consigo não ajudar só a minha comunidade, consigo ajudar muitas outras comunidades, consigo ajudar muitas outras crianças, eu incentivei a outras crianças a gostarem de ler, porque eu entrei numa live com a tia Vanessa, a mãe da Cacau, e a mãe da Caone e do Gabriel, eu chamo a Cauane de Cacau, que me levaram na Bienal. E eu falei que se todas as crianças aprendessem, como todas as crianças aprenderem a ler, eu ia dar um livrinho para cada uma em menos de dois meses. Todas as crianças da sala, inclusive a Cauane, aprenderam a ler. Eu postei sobre isso no meu Instagram e assim eu tenho certeza que o meu pro projeto fez a, di a diferença aqui no Rio de Janeiro, em outras comunidades, fez a diferença aqui na minha comunidade. E eu quero que continue fazendo, quero continuar enviando livros para outros projetos. Eu digo que eu vou ter uma biblioteca em cada comunidade do Rio de Janeiro. Eu tenho 20, eu tenho já ajudei 26, não tenho nem 1% ainda. Mas eu acredito que eu consigo e preciso que vocês me ajudem com doações de livros e fretes, porque eu tenho mais três projetos fora do Rio de Janeiro, porque eu não tenho dinheiro do frete para enviar, tenho os livros, mas não o frete. E também porque é difícil, porque só tenho eu e minha mãe. Não temos parceiros, incentivos financeiros de ninguém. Tudo que acontece dentro da, tudo que acontece dentro da biblioteca, acontece por milagre, da multiplicação, da doação, a população da população de Copacabana, da Zona Sul, do Rio de Janeiro, é quem doa os livros também. Mandar para essas salas de leitura é quem me ajuda a incentivar o hábito de ler. E eu fico... Muito feliz, muito grata quando eu fico sabendo que uma criança aprendeu a ler através de um livro que eu enviei ou então através de um livro que eu li nas redes sociais para elas. E isso foi tão bacana que a escritora Thalita Rebouças mandou uma um direct pelo Instagram me elogiando e escreveu que ela é minha fã, fã. E eu, tava, eu tô fazendo, é, tava fazendo uma gravação pra NBA e minha mãe me gritou Lu, adivinha quem tá falando com você? E eu fui ver, quase caí pra trás, Thalita Rebouça Escritora, repórter, apresentadora, dizer que é minha fã Fiquei encantada e ela falou que vai doar livro pra mim Eles vão ficar na minha biblioteca, vão ficar aqui como uma relíquia, presos a sete chaves Tô muito fã dela, como muitos outros escritores só que um escritor, a qual você admira, entrar em contato com você, falar que a sua fã é muito especial e eu tenho recebido coisas muito especiais da minha vida através da leitura, através do meu incentivo. Então eu digo para você jovem, seja a idade que for, de 0 a 150 anos, leiam. A leitura vai fazer a diferença para você. Hoje você não pode dar muita importância, mas amanhã mais tarde você vai sentir falta daquilo que você não leu. Daquilo que você não aprendeu Você tem que aprender a ler Aprender os seus direitos Aprender a ser cidadão Isso você aprende através dos livros Pegue o hábito de ler Onde você começa com 10 minutos E vai aumentando 20 minutos, meia hora Até você não conseguir mais largar um livro E isso é muito importante E você vai começar a consumir livros Vai virar um hábito a leitura, você vai ver que o dia que você não lê, você vai sentir falta. Então, aqui no livro da lua, é um mundo de leituras. No livro de leitura, é aqui no mundo da lua, é um mundo de coisas boas. Porque eu dentro, eu entro dentro desses livros, eu me vejo naquela cena, eu me vejo é, com os personagens, me vejo ao lado da história, eu me imagino dentro daquela história. Então, eu posso conhecer muitas coisas através de leitura e eu posso viajar através da leitura. Se você não pretende Se você quer viajar e não pretende sair de casa, pegue um livro. Primeiro lugar que você pode pensar é um livro. Você pode viajar, você pode pegar, é, ler a cultura de algum lugar, ler a história daquele lugar. Você pode aprender através dos livros. Os livros nos ensinam, nos traz empoderamento, sabedoria e o livro te dá cidadania. Você sabe dos seus direitos e dos seus deveres através do livro. Então, crio o hábito de ler. E eu vou te dar uma frasezinha para terminar aqui. Porque na próxima vez que eu encontrar vocês aqui, eu vou indicar um livro da Talita Rebouças. Então, fiquem aí. O livro te leva a lugares inimagináveis. Então, leiam. E me sigam nas minhas redes sociais. Porque tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, está sendo filmado e fotografado. Porque eu vou escrever um livro dessa história mais tarde. Mas acho que eu digo, pode ser amanhã, um mês ou um ano. Eu estou preparando o meu livro. Então, além de se incentivar a leitura, eu vou ser uma escritora. Beijos! E eu estou falando aqui da Escola FM. Beijo, beijos.
6: Uma esfera cinza que pode ter outras cores. É a satélite natural da Terra. E é dona de vários fenômenos raros. Eu sou a Laura Correia e esse é o Planeta Escola E o assunto de hoje é...
1: A Lua! Planeta Escola! Nesse planeta cabe de tudo! De astrologia, a cultura e poesia Com... Laura Correia Como
6: disse anteriormente A Lua é o satélite natural da Terra E ela tem diversas funções Como quando ela está muito perto da Terra Ela tem uma grande relação com o mar ela ilumina a noite. Peraí! Você sabia que não é só a lua que ilumina o céu à noite? Bom, mas isso é assunto para outro podcast. Voltando. Ela também é dona de alguns fenômenos raros, como eclipse lunar, que pode ser total ou parcial. Mudança de cor, azul, vermelho, amarelo, alaranjado. A super lua... E vários outros. E você já estudou as faces na lua na escola, certo? Bom, mas eu vou relembrar mesmo assim. As faces da lua são lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Bom, eu até continuaria o assunto das faces da lua. E falaria mais desse satélite tão interessante. Mas o podcast já tá acabando. Então, pra finalizar, eu vou deixar uma curiosidade pra vocês. Um dia na Lua é equivalente a 29 dias na Terra. Isso porque ela demora 29 dias pra completar seu movimento de rotação. Enquanto a Terra demora apenas 24 horas. E, gente, antes de eu acabar esse podcast, eu quero dar uma notícia muito legal para vocês. Nessa semana, nós vamos ter dois eclipses lunares totais. Eu sou a Laura Correia e esse é o Planeta Escola, meu podcast sobre astronomia.
7: Oi, pessoal. Eu sou
1: Gabi Chagas, colunista da EscolaFemme.com. Está começando mais um podcast. Um Botú. Biografias de personalidades negras que marcaram nossa história com Gabi Chagas. E hoje eu vou falar sobre Tereza de
7: Benguela, a escrava que virou rainha, aqui na coluna O Teresa Tereza viveu no século XVIII e foi casada com José Piolho que chefiava o Quilombo do Piolho, até ser assassinado por
6: soldados do Estado.
7: Com a morte de José Piolho, Tereza se tornou a líder do Quilombo. E, sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por duas décadas. O Quilombo abrigava mais de 100 pessoas, com destacada presença de negros e indígenas. Tereza navegava com barcos imponentes pelos rios do Pantanal e todos a chamavam de Rainha Tereza. O quilombo, território de difícil acesso, foi um ambiente perfeito para Tereza coordenar um forte aparato de defesa e articular um parlamento para decidir em grupo as ações da comunidade que vivia do cultivo de algodão, milho, feijão, mandioca e de tudo que sobrava. O quilombo resistiu até 1770, quando foi destruído pelas forças de Luiz Pinto de Souza Coutinho. A população na época era de 79 negros e 30 índios. Em homenagem à Teresa de Benguela, o dia 25 de julho é oficialmente no Brasil o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Então é isso, até semana que vem, aqui na Puna Ubuntu.
1: Agora na Escola FM, o Mundo da Lua. O mundo mágico da literatura e dicas de livros, com Lua Oliveira.
5: Oi galera da Escola FM, aqui quem fala é a Lua Oliveira. Hoje eu vim falar de Salita Revoltas, apresentadora, jornalista, repórter e escritora. Nascida no dia 10 de novembro de 1974, jornalista de formação escritora de coração, Thalita Carioca, quando criança se autodominava fazedora de livros. Hoje com vários livros publicados, e alguns foram traduzidos para outros países. Escreveu uma coleção de livros fala sério. Fala sério pai, fala sério mãe, fala sério irmão, fala sério irmã, fala sério professor. Fala sério amiga, fala sério amor, fala sério hein Thalita, você é incrível! E alguns livros viraram filme, Ela Disse Ele Disse, Fala Sério Mãe, Tudo por um Pop star. e Pai em Dobro. O livro Confissões de uma Garota Excluída e Mal Amada, estreia na Netflix dia 22 de setembro, com uma história de uma jovem adolescente que após o pai perder o emprego, se vê obrigada a deixar o seu luxuoso apartamento na Barra para vir morar com seus avós em Copacabana. E a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Quer saber mais dessa história? Leia um livro ou aguarde o um filme pela Netflix. Vamos começar a preparar a pipoca, porque é mais um sucesso de Thalita Rebouças. A Thalita deixou um recado para todos vocês, ouvintes da Escola
8: FM. Beijos! Oi Lua, oi pessoal da Escola FM, aqui é Talita Thalita Rebouças e eu tô aqui pra falar da Lua, de como eu fico, como eu fiquei fã dela depois que eu soube desse projeto incrível que ela acabou realizando com 12 anos de idade, eu sei lá, com 12 anos eu tava brincando de boneca, pessoa que monta uma biblioteca, é para incentiv... né? incentivar as pessoas a lerem meu Deus, com 12 anos. Imagina essa menina daqui a 10, sei lá. Então, Lua, vim aqui te mandar um beijo, falar para você e para toda a galera que está ouvindo. Lê meus livros, lê os livros dos outros também, autores, porque eles são legais. <risos> é, para verem meus filmes, está estreando aí dia 22 de setembro Confissões de uma Garota Excluída, na Netflix, baseado no meu, livro, no meu primeiro livro da série Confissões. E eu estou mandando para sua biblioteca, também ele. E eu espero que todo mundo leia e se divirta antes de ver o filme, que está muito maravilhoso. Um beijo para todos vocês. Obrigada, tá? Todo meu aplauso para você.
1: Você ouviu na Escola FM. O Mundo da Lua. Agora na Escola FM. Agenda Cultural. O que há de novo
0: com Elisiane Victoria. Hoje vem falar da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, que as terça-feiras estão sendo gratuito. Faça sua inscrição pelo telefone 021-288-0536, que se encontra no endereço Rua Vice-Governador Rubens Bernardo, número 100, Gávea, Rio de Janeiro. Espaço Cultural da Marinha, Ilha Fiscal, aos domingos, de 12h30 às 15h30, venda de ingresso às 11 h Saída, Bahia de Guanabara. Vocês vão amar. Ingresso R$ 25 reais inteira e 12 années. E por hoje é só. Até semana que vem, mil beijinhos. Você ouviu na Escola FM, Agenda Cultural.
1: Agora na Escola FM, bastidores, a vida e tudo que não está nas telas e nem nos papos, com Arthur Ferreira.
9: Olá pessoal, Arthur Ferreira. Está começando mais um bastidores, com Giovanna Ribetti, mais conhecida como Gica. Isso mesmo, Gica é um talento da música. Você sabia que ela toca mais de 10 instrumentos? Como cavaquinho, banjo, violão, bateria, tamborim, tantã, surdo e reco reco E entre outros, já dividiu o palco em rodas de samba, com grandes nomes da música, como Bete Carvalho, Arlindo Cruz, Maria Rita, Marcelinho e Pretinho da Serrinha. Então é isso, sou Arthur Ferreira, amanhã a gente continua com esse papo sobre Giovanna Ribete. Continue ligado na Escola FM. Você ouviu
1: na Escola FM. Vai Agora na Escola FM. Vai A vida e tudo que não está nas telas e nem nos papos. Com Arthur Ferreira.
9: Olá pessoal, Arthur Ferreira e a gente continua com o papo sobre a Giovana Ribete. A dica sim. Você sabia que ela nasceu na Rocinha, Rio de Janeiro? Veio de uma família sem referência musical. Mas já nos seus primeiros anos de vida, demonstrou sua musicalidade na escola infantil. Isso mesmo, na escola infantil. Aos 5 anos ganhou seu primeiro pandeiro, aí já ali começou a sua paixão pela percussão. O talento daquela garotinha encantou um nome que é referência no samba, o pretinho da serrinha. Então isso, está terminando mas esse bastidores. Amanhã a gente continua com esse papo, continue ligado na Escola FM. Você ouviu na Escola
1: FM. Bastidores. Agora na Escola FM. Bastidores tudo que não
9: está nas telas e nem nos papos, com Arthur Ferreira Olá pessoal Arthur Ferreira está começando mais um bastidores com a Giovanna Ribetti a dica aos 8 anos de idade participou da gravação de um clipe em defesa da Amazônia com produção de Paulo Lavigne aos 9 anos se apresentou no caldeirão do Hulk e aos 10, foi escolhida para participar da vinheta de fim de ano da Rede Globo. A partir de então, passou a participar nas rodas de samba com Caetano Veloso. Que é currículo, né pessoal? Então é isso, hein? sou Arthur Ferreira. Amanhã a gente continua esse papo. Continue ligado na Escola FM.
1: Você ouviu na Escola FM, bastidores. Agora na Escola FM, bastidores,
9: a vida e tudo que não está nas telas e nem nos papos com Arthur Ferreira. Olá pessoal, Arthur Ferreira está começando mais um Bastidores, com Giovanna Ribetti. Já no início da adolescência, passou a frequentar aulas da Escola de Música da Rocinha, onde aprendeu a tocar novos instrumentos. Entrou para a bateria da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha onde teve a total liberdade do mestre bolacha para experimentar todos os instrumentos até sair nas escolas de samba, acadêmicos da Rocinha. Está terminando esse bastidores. Que pena. Sou eu, Arthur Ferreira. Amanhã a gente continua com esse papo. Continue ligado na Escola FM. Você ouviu na Escola FM. bastidores,
1: Agora na Escola FM. Bastidores, a vida e tudo o que não está nas telas e nem nos papos, com Arthur Ferreira.
9: Olá pessoal, Arthur Ferreira. Está começando um Bastidores, com a Giovanna Ribetti. A dica é ganhou espaço nas redes sociais, postando os vídeos do dia a dia com seus instrumentos. O sorriso cativante conquistou a internet e além de tocar, ela mostrou também que sabe cantar. Isso, pessoal. O último trabalho foi a participação no clipe da música Bom Gosto. A vida é dela. O projeto será lançado cheio de personalidade. Dona de si, Giovanna Ribetti. Mostra seus trabalhos à força da mulher da música. Gostaram? Eu amei. Então é isso. Hoje, sexta-feira, estamos terminando. Esse bastidores sobre Giovanna Ribete. Até semana que vem, pessoal. Com mais um bastidores sobre o Márcio Coutinho. Cinema e Arte e Visuais. Você ouviu na Escola FM. BASTIDORES
1: Agora na Escola FM. Escola de Campeões. Esporte e qualidade de vida com Arthur Damasceno
3: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é tudo Damasceno e tá começando o programa Escola de Campeões aqui na rádio Escola FM. Como vocês devem saber, no dia 8 de agosto de 2021, acabaram as Olimpíadas e a cerimônia de fechamento foi incrível. E hoje eu vou falar sobre o gaúcho de 23 anos, Fernando Schaeffer, natural da cidade de Canoas, falou sobre a importância da sua conquista. Ele fez uma prova espetacular e faturou o bronze nos 200 metros livres. Acho que o esporte é muito mais do que o resultado, do que a medalha, o mais importante é o legado que a gente deixa. É importante a gente poder conquistar essas medalhas para mostrar que o caminho existe. E não é porque a gente é brasileiro que a gente não pode subir no pódio também. Do mesmo jeito que Fernando Scherer me inspirou um dia, espero que Fernando Schaeffer possa inspirar outras pessoas também. Acho que esse é o mais bonito do esporte, deixar nosso legado e que existe um caminho que pode ser seguido. O nadador revelou que na infância, por confundir em seu nome com o de Fernando Scherer, nadador brasileiro, medalhista nos jogos de Atlanta em 96 e Sidney 2000, recebeu o apelido de chufa. Eu não estava pensando em tempo, nem em classificação, só queria colocar na água tudo o que treinei e nadar feliz. Aproveitar cada abraçada, é uma sensação muito especial. Parece que eu ainda estou sonhando. A gente sempre se prepara para isso, treina pensando na medalha, mas eu tento tirar toda a cobrança possível em cima de mim. Eu nado realmente querendo fazer o meu melhor e consegui colocar isso na hora certa. A gente conseguiu fazer o que precisava na hora certa, afirmou o atleta para a TV Globo. E é isso o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, hein?
1: Tchau! Você ouviu na Escola FM. Escola de Campeões. Agora na Escola FM, informação, dicas, datas e fatos importantes que marcaram a história. Jornalzinho Escola FM, com Arthur Policarpo. Olá! Está começando
7: mais um Jornalzinho da Rádio Escola FM. Inclusão Social. Teari, que andava 10 quilômetros por dia para ir à faculdade, se forma em Direito. A gari Kelly Cristina andava 10 km todos os dias e hoje comemora a formatura em Direito. O curso que ela sempre sonhou, mas para chegar até aqui ela teve que superar muitos obstáculos. Sem dinheiro para pagar a passagem, Kelly andava 10 km todos os dias para ir à faculdade em Várzea Grande região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo recém-formada, ela recebe mensalmente um salário mínimo. O marido está desempregado e eles têm um filho de nove meses. Com um diploma em mãos, que ele está se preparando para um exame da OAB. E disse que está muito confiante e que vai comemorar também essa promoção. Ela disse o seguinte. Eu fiz a inscrição e tenho fé que vou conseguir. Depois disso é claro que não tenho condições ainda de abrir um escritório. Mas vou procurar clientes e assim que tiver dinheiro vou construir um escritório.
1: Arthur Policarpo para a Rádio Escola FM Agora na Escola FM Informação, dicas, datas e fatos importantes que marcaram a história Jornalzinho Escola FM Com Arthur Policarpo Olá!
7: Está começando mais um Jornalzinho da Rádio Escola FM Cultura Artistas contam e recontam clássicos infantis Em ônibus Fortaleza Funciona assim Um conta um trecho de um conto de falas Que quase todo mundo já leu, viu ou ouvi falar E logo em seguida Outro reconta a história De maneira completamente diferente Os colegas de faculdade Jorge Rankson 38 anos e Isaías Vasconcelos, 22 anos, fazem essa brincadeira divertida nos ônibus desde novembro do ano passado. Eles fazem parte do grupo Recontadores de História, cuja proposta é transdecer as narrativas de contos famosos, apresentando cada história reformulada e melhorada. Jorge e Isaías são estudantes de licenciatura em teatro do Instituto Federal do Ceará. Entre as obras revisitadas pela dupla, os contos de fadas dos irmãos Green, como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Rapunzel... Em um mesmo dia, eles chegaram a contar... E recontar 20 vezes Eles dizem Escrevemos um novo texto Depois damos uma ensaiada E vamos nos ônibus De Arthur Policarpo Para a Rádio Escola FM
1: Agora na Escola FM Informação, dicas, datas e fatos importantes Que marcaram a história Jornalzinho Escola FM Com Arthur Policarpo Está começando
7: mais um jornalzinho da Rádio Escola FM. Ciência. Professora indicada a Prêmio Internacional por Pesquisa sobre Câncer. Uma professora brasileira foi indicada para receber o Prêmio Internacional de Pesquisas em Oncologia e Câncer na categoria Melhor Pesquisa. Juliana Inaba é professora de Química na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. A pesquisa dela fala sobre o potencial de tratamento contra o câncer a partir de algas marinhas. Esta condição é um reconhecimento dos nossos esforços e execução de projetos. Juliana explica que... O grupo dela descobriu que é possível tratar tumores malignos com uma alga, utilizada para o preparo de sushi. A alga consegue reduzir e estabilizar a evolução da doença, efetizando tratamentos paralelos, já utilizados na medicina convencional. De Arto Policarpo para a Rádio Escola FM.
1: Agora na Escola FM Informação, dicas, datas e fatos importantes que marcaram a história Jornalzinho Escola FM Com Arthur Policarpo Olá! Está
7: começando mais um Jornalzinho da Rádio Escola FM Mundo Pet Cãozinho comunitário idoso É contratado por farmácia com direito a crachá de identificação no desse mês, cãozinho idoso comunitário chamado de Matute foi contratado como chefe de segurança de uma farmácia de Pachuca, no sudeste do México. O cachorro tem cerca de 10 anos. Desde Filhote, faz parte da comunidade, onde é muito querido por todos. A notícia que foi adotado deixa os moradores muito contentes. Em especial, a protetora de animais, Adriana Dorasco, que o alimentava diariamente. Ao longo dos anos, o cãozinho já passou por diversas famílias. Mas não permanecia, pois gostava de ficar nas ruas, onde se acostumou a viver desde pequeno. Na maior parte do tempo, Matute ficava em uma loja de videogames, onde se abrigava do calor e da chuva. Infelizmente, devido à pandemia, o estabelecimento fechou e o pequeno ficou sem lar. Sensibilizados com a situação do cachorro, os funcionários de uma farmácia ao lado decidiram acolher-o. Em definitivo, Matute é o show dozinho do bairro e agora virou o chefe de segurança do local. Até ganhou crachá de identificação de Arthur Policarpo para a Rádio Escola FM.
1: Agora na Escola FM Planeta Escola. Nesse planeta cabe de estrologia, a cultura e a poesia com Laura Correia.
6: Uma diquinha pode te ajudar muito, tanto em uma prova da escola quanto em algo do seu dia a dia. Como cozinhar Por isso, hoje eu vou dar uma dica para vocês Que é um experimento para aprender Oi pessoal, eu sou a Laura Correia e tá começando mais um Planeta Escola Aqui na EscolaFM.com Hoje eu vou dar uma dica pra gente entender Como funciona o movimento de rotação da Terra com um simples experimento Você vai precisar de Um guarda-chuva Um quintal ou uma janela E um celular então vamos lá? Primeiro passo, você vai colocar o guarda-chuva em algum lugar que bata sol, que você acha que tá bom. Segundo passo, depois você vai pegar o celular e vai tirar uma foto da sombra que o guarda-chuva fez durante esses horários. 8 ou 9 horas, 10 ou 11 horas, meio-dia ou 1 hora, 2 horas ou 3 horas, 4 horas ou 5 horas, e seis horas ou sete horas. Terceiro passo. No dia seguinte, você vai ver as fotos uma por uma, e provavelmente vai ter uma diferença entre elas. A sombra. Isso é chamado de movimento de rotação da Terra, que causa os dias e a noites, porque apesar do Sol continuar no seu mesmo lugar, a Terra continua girando, fazendo que o Sol bata em diferentes partes do planeta, e esse é o movimento de rotação da Terra. Espero que vocês tenham gostado desse experimento. Valeu, pessoal! Semana que vem tem mais, hein? Até lá! Você ouviu
1: na Escola FM. Planeta Escola. Agora na Escola FM. Um voto. Biografias de personalidades negras que marcaram nossa história. Com Gabi Chagas. Oi
7: pessoal, eu sou Gabi Chagas, da da EscolaFM.com Está começando mais um podcast E hoje vou falar sobre Estevão Roberto da Silva Primeiro pintor negro de destaque Aqui na CUNA Ubuntu Estevão foi um importante pintor, desenhista e professor brasileiro Primeiro pintor negro de destaque Notabilizou-se por suas naturezas mortas Sendo considerado um dos maiores expoentes da arte brasileira no gênero. Nascido no Rio de Janeiro, Estevão se formou como pintor na Academia Imperial de Belas Artes. A academia recebia um grande número de negros e filhos de alforriados. e Estevão Silva era considerado o maior de todos eles. Especializou-se na pintura de naturezas mortas, e o crítico Zaga Duque observou que ninguém era capaz de pintá-las tão bem quanto Estevão Silva. Apesar de esquecido pela historiografia brasileira, Estevão participou de Grupo Grey, que renovou o passagismo brasileiro no século 19. Um artista admirado por seus colegas e por colecionadores, nossa grande referência no gênero de naturezas mortas. E, principalmente, o primeiro pintor negro que obteve destaque na Academia Imperial de Belas Artes. Isso mesmo, pessoal. O primeiro pintor negro. Ele não pode ficar à sombra da história da arte brasileira do século 19. Tão realista quanto suas frutas. A sua história merece reconhecimento. Então é isso. Até semana que vem. Aqui na Cunha, Ubutum. Continue
1: ligadinho. Você ouviu na escola FM. Um buto. Agora na escola FM. Vem comigo. Reflexões de gente grande no universo infantil. Com Gil Cotton. Oi, pessoal. Eu sou
10: o Gil Cotton e está começando mais um podcast aqui no Vem comigo na rádioescola FM.com. Hoje eu vou falar sobre aliens. Você acredita em Aliens? Ou eu
4: sou um alien?
0: Olá, terraquinhos. Eu sou o
10: Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os aliens. O que eu sei, pelo menos. O governo dos Estados Unidos liberou três vídeos de OVNIs. Objeto voador não identificado. Muitas pessoas estão... É, com dúvida se são verdadeiros, falsos, não sabem o que são, mas é, é bem pouco provável que os aliens tenham um contato conosco, sabe por quê? Porque uma proposta que foram pesquisadas em Harvard, que como seria uma invasão alienígena no planeta Terra. Terra, nosso querido planeta. Se a principal fonte de petróleo caísse em mãos alienígenas, o estrago seria bem grande. Onde fica a Área 51 e o que existe lá, meu Deus do céu? Bom, eu vou explicar pra vocês. A Área 51 foi criada em 1955. Ela foi criada para Bom, pra ver algumas coisas no céu, só que os Estados Unidos criou a área 51, que é como se fosse uma área totalmente privada, porque eles fazem coisas que seria meio chato contar para a sociedade. Bom, falam que a área 51 é, tem aliens lá dentro, que, fa que os seres humanos fazem experimentos com os aliens tipo é uma autópsia para ver como se alguns tiverem mortos para ver como ele morreu para ver alguma, algumas coisas que para ver o que que ele é exatamente não exatamente porque não dá para saber exatamente porque muitas coisas vão ser diferente porque os alienígenas não fizeram contato com a gente sabe por quê? Porque eles são estranhos e muitas da gente são preconceituosas. Iriam falar que eles são monstros. E bom, eles não são muito bonitos, vamos, né? Mas são fofinhos. Porque o corpo deles, eles são, como que eu posso dizer para vocês? Ele se acostumou sem oxigênio, porque eles estão no espaço. É, e, tipo, todos esses requisitos eles se acostumaram, então eles ficaram diferentes. Mas, pelo menos, se eles fizerem contato com a gente, as, os seres humanos teriam uma evolução muito grande. Porque falam que os aliens, como eles têm essas coisas de nave, abdução, armas extraterrestres, falam que eles são muitos, né? é Konami evoluídos do que a gente mas uma, agora uma coisa minha mesmo será ó, quando você você que tá ouvindo aí olha para uma formiga você se acha superior a elas tipo se ela de longe e fala assim nossa nem vou estudar não deve ter nada de legal é, não vou ganhar nada com isso mas aí quando você para olha o quanto que elas são perfeitas o quanto que tem coisa legal sobre as formigas que o ser humano não sabe que algumas pessoas não sabem que tipo fica muito interessante por exemplo eu sabia que as formigas ela tem antenas e elas se comunicam Pô, pelas antenas? Não é que são antenas, são como se fosse. É, são antenas mesmo. Vamos dizer antena, mas tem outro nome. Que são um nome que os cientistas falam, né? Que elas se comunicam, tipo, ó oh, gente, tem uma. quando é uma. Uma balada morta ali. Bola atacar. Tá Bola tadinha tá pra deixar a rainha. Ô oh, Rainha, estamos no ovo. Por exemplo, é, por essa comunidade, isso é muito legal. Porque as formigas, por exemplo, o, o que eu queria mesmo é ter... Ah, esqueci o nome. Pra ver como que é dentro do formigueiro, deve ser legal. Bom, os alienígenas, eles podem ser tanto é, umas pessoas, não pessoas, não seres, mas, quando, como que eu posso dizer pra vocês, evoluídos, como que eles podem ser um ser menos inteligente com a gente da gente? Então, muitas coisas que a gente tem que aprender sobre os aliens para entender o que que, como se fosse, como o que que, né? Esqueci o nome. É, o que que são os aliens? Reflexões. Então, eu tirei a dúvida de vocês. Os aliens existem ou não? Isso é uma dúvida que vai ficar com pouco ou um longo tempo. Valeu, pessoal! E se quiser saber mais sobre mim, é só procurar nas minhas redes sociais, que
1: é Gilcota. Até lá! Você ouviu na escola científica? Vem comigo! Agora na Escola FM, informação, dicas, datas e fatos importantes que marcaram a história. Jornalzinho Escola FM, com Arthur Policarpo. Olá,
7: está começando mais um Jornalzinho da Rádio Escola FM. Cultura. O mercado editorial brasileiro surpreendeu e registrou uma alta no primeiro semestre desse ano. Segundo dados da Associação do Setor, foram vendidos 28 milhões de livros, uma elevação de 48,5% frente ao primeiro semestre de 2020. Já o faturamento total chegou a 1 bilhão, 190 milhões de reais. Também superior, visto nos 6 meses iniciais do ano passado. Os livros de ficção são os mais baratos. Custando R$ 36,97 em mídia. E os mais caros são os de títulos técnicos e científicos, saindo pelo valor de R$ 59,21 de Arto Policarpo para a Rádio Escola FM.
1: Agora na Escola FM, informação, dicas, datas e fatos importantes que marcaram a história. Jornalzinho Escola FM, com Arthur Policarpo. Olá, está
7: começando mais um Jornalzinho da Rádio Escola FM. Cinema, sucesso no cinema, do início dos anos 2000, o universo de do Senhor dos Anéis... Vai virar uma série de TV. A ideia é ter 5 temporadas. E a primeira dela. Teve a filmagem. Finalizada na Nova Zelândia. Até agora. Foram gastos. 465 mil dólares. E a série. Já é uma das mais caras. De todos os tempos. A estreia. Está prevista para setembro. Do ano que vem. Com episódios semanais. Liberados em plataformas de streaming De Arthur Policarpo Para a Rádio Escola FM
1: Agora na Escola FM Informação, dicas, datas e fatos importantes que marcaram a história Jornalzinho Escola FM Com Arthur Policarpo
7: Começando mais um jornalzinho da Escola FM. Ciência. Em pesquisa publicada recentemente na revista científica Nature, uma das mais conceituadas do mundo, cientistas da Universidade da Alemanha e dos Estados Unidos identificaram dois corpos capazes de conter a infecção de Covid-19. Eles impedem que o vírus tenha conexão com as células e consiga penetrá-las. Os pesquisadores afirmam que os resultados são promissores para a prevenção e tratamento do novo coronavírus. De do Policarpo para a Rádio Escola FM.
11: Agora
7: na Escola
1: FM, informação, dicas, datas e fatos importantes que marcaram a história. Jornalzinho Escola FM Com
7: Arthur Policarpo Olá, está começando mais um jornalzinho da Rádio Escola FM Cultura Pop Rihanna se transformou na cultura mais chica do mundo Uma reportagem da revista Forbes Estima a fortuna em 1 bilhão e 400 milhões de dólares Em relação ao mundo do entretenimento ela só fica atrás da apresentadora Oprah Winfrey. Really. O interessante é que a grana da Rihanna não vem só da música. A maior parte da riqueza vem da venda de uma linha de cosméticos e lingerie. Já do Policarpo para a Rádio Escola FM.
1: Agora na Escola FM, informação, dicas, datas e fatos importantes que marcaram a história. Jornalzinho Escola FM, com Arthur Policarpo.
7: Olá, está começando mais um jornalzinho da Rádio Escola FM. Mundo Pet, pelo menos 20 gatinhos entraram na justiça contra um condomínio, a fim de garantir que eles possam passear pelo local. O caso está em uma comarca. João Pessoa, na Paraíba, e foi notificado pelo site G1, a situação é mais ou menos assim. Esses gatinhos não tem dono, e vivem há anos dentro de um condomínio, onde todos os moradores acolhem, botam água e comida. De um tempo pra cá, a administração do local decidiu brigar e evitar a presença dos bichinhos na região. Agora é só aguardar o que vai acontecer. De Arte Policarpo para a Rádio Escola Fiel.